2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان من استوديوهاتنا هنا في موسكو الى حلقه جديده من برنامج بلا قيود نقدمه لكم انا فرح القادري
3: وانا نغم كباس والبدايه بابرز
2: العناوين واشنطن تدعي انها تتفاوض مع موسكو بشان نظام كييف والاخيره تنفي
3: تصاعد الاحتجاجات في ايران وبايدن يقول سنحرر ايران قريبا
2: لبنانيون يطالبون بتعديل اتفاق الطائف
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ تفاصيل من الشأن الأوكراني
2: وادعاءات الولايات المتحدة بأنها تجري اتصالات دائمة مع المسؤولين الروس بشأن أوكرانيا وهو ما نفته موسكو
3: وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا على مستوى عال للإبلاغ عن العواقب المحتملة لاستخدام موسكو للأسلحة النووية
2: بدوره علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف على الأنباء والمعلومات المنشورة في الصحف الغربية بشأن وجود مفاوضات بين موسكو وواشنطن حيث قال إن هذه الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف هي كاذبة ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا المنشور الصحف الأنجلو ساكسونية تنشر الكثير من الكذب لذلك هنا تحتاج إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض
3: وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم أهلا بك دكتور طالب ونبدأ من هذه التسريبات التي تقول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يضغط على نظام كييف لبدء مفاوضات مع موسكو لماذا هذا الضغط الان من قبل الامريكيين برايك
4: اولا اعتقد ان تداعيات الازمه الاقتصاديه الكبيره التي ضربت اوروبا وايضا الازمه الاقتصاديه والداخليه الامريكيه الكبيره والتي بدات تلقي ظلالها على الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الامريكي في التي سيتم اجراؤها قريبا اضافه الى حقيقه ان وضع الديمقراطي حزب الرئيس بايدن وضعهم ليس جيدا على الأطلاق كل هذه العوامل دفعت بالرئيس بايدن إذا أغطرت على حليفه زينانسكي كي يقبل بالتفاوض مع روسيا وهذا التفاوض ستكون له فوائد على الولايات وعلى أوروبا بجميع الأحوال أكثر بكثير من الفوائد التي من الأطراف الأخرى جميعا هذه العملية
2: برأيك دكتور طالب كيف ستنعكس انتخابات الكونغرس على الملف الأوكراني؟
4: نعم من شبه اصبح من المرجح وبدرجه كبيره ان يستعيد الجمهوريون الاغلبيه في الكونغرس الامريكي وكما هو معروف عن الحزب الجمهوري الامريكي وخصوصا في هذه المرحله مرحله قياده الرئيس ترامب لدفه الجمهوريين في امريكا انهم يضعون شعار امريكا اولا ومصالح امريكا اولا والجمهوريون عموما ميالون الى عمليه اعاده بناء امريكا وبناء نهجها القومي الداخلي والوطني أكثر بكثير مما هم معنيين بالتدخلات البعيدة والخارجية كما هو حال الديمقراطيين لذلك سيترك تداعيات إيجابية للغاية على الملف الأوكراني وسيسمح بتقصير أمد إلى أبعد حد لن يعطي الجمهوريون في الكونغرس الرئيس بايدن وحليفه زيلينسكي شيكا على بياض من حيث الدعم وعشرات مليارات الدولارات التي هم سيرون أنهم الأفضل انفاق في ملفات داخلية أمريكية وهذا أمر صائب وصحي كما ان الجمهوريين كما هو معروف يربطون بين تقديم ال وبين دور الولايات المتحده الامريكيه في الناتو ومساهمه باقي اعضاء الناتو بميزانيه الناتو أي, اي انهم لن يقدموا حمايه بالمجان حتى لحلفائهم الاوروبيين وهذا الامر سيعقد كثيرا من دور الناتو في اوكرانيا وربما يضعفه ويشله وقد يسره الى هزيمه نهائيه لذا نرى ان بايدن ومستشاروه هي يعني يحاولون الهرب الى الامام عبر هذه المفاوضات، لذلك قلت لك في البدايه ان العمليه التفاوضيه ستكون او مخرجات العمليه التفاوضيه ستعود بفوائد استراتيجيه كبيره على الامريكيين اكثر بكثير مما هي على الاطراف الاخرى الروس والاوكرانيين والاوروبيين.
3: طيب دكتور يعني هناك وسائل اعلام امريكيه منذ بضعه ايام تروج لان هناك اتصالات بشكل يومي بين موسكو وواشنطن بخصوص أوكرانيا بينما الكريملي نفى هذه التسريبات لماذا برأيك هذه الادعاءات الأمريكية اليوم وقبل انتخابات الكونغرس
4: حقيقة حاول, حاول جيف سوريب عن الاتصال بمستشار المقاورة ورئيس المسلام من القومي الروسي باتروشيف أكثر من مرة ولكن لم يكن هناك رد ولكن أعتقد أن هناك لقاء على مستوى الخبراء غير الرسميين بين الجانبين بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه وهذا يعني انه لا توجد مفاوضات فعليه ولكن يوجد جس نبض لذلك الامريكيين سارعوا الي آه رمي هذه الورقة في الإعلام بهدف آه عملية جس النبض وربما بهدف إحراج روسيا ودفع إلى قبول بدء التواصل مع الأمريكيين خصوصاً أن الروس لا يحبسون هذه الفكرة في الوقت الحالي مع وجود العقوبات ومع وجود نهج الروسوفوبيا أعتقد أن القيادة الروسية ستبدأ تواصل مع الأمريكيين لكنها تريد أن تقبض ثمن بدء التواصل آه مقدماً ثم آه عملية التواصل, التواصل والتفاوض الروسي الأمريكي ستبدأ آه المخرجات بصوره كامله لمصلحه القياده الروسيه وهذا امر جيد جدا في اللعبه مع معك يا اهلا معك
2: المحلل السياسي الدكتور طالب ابراهيم، شكرا لك على هذه المداخله، كنت معنا من دمشق.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وفي إيران لا تزال الاحتجاجات سيدة المشهد السياسي في الشارع وتأتي عقب وفاة مهسة أميني بمركز للشرطة بعد توقيفها بدعوى ارتداء الحجاب بشكل غير لائق على حد قولهم
2: واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى قمع الاحتجاجات لكن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخلها عن طريق دعم أعمال الشغب
3: من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي بتحرير إيران قريباً وأيضاً هناك أنباء عن إطلاق مقاتلات من القيادة الوسطى الأمريكية في الخليج باتجاه إيران فما مقصد أمريكا من هذا الإدعاء أي تحرير إيران؟ وممن ستحرر إيران من شعبها؟ إيران تنوي مهاجمة قوات في السعودية هذه الأنباء التي تداولتها الصحف هل هذه ذريعة أمريكية كتلك التي استخدموها لاجتياح العراق والهدف شن حرب على إيران؟ ولمناقشه
2: هذا الموضوع اكثر ينضم الينا الباحث في الشان الايراني صالح القزويني اهلا بك استاذ صالح وشكرا لك على تلبيه الدعوه
5: ياكم الله اهلا بكم وبكل مستمعيكم
2: دعنا نبدا من هذه الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الايراني والتدخل الامريكي في ما يحدث نحن نرى تصريحات من الرئيس الامريكي نفسه جو بايدن وهو يقول سنحرر ايران ونظيره الايراني يرد عليه ويقول ايران تحررت قبل 43 سنه، يعني برأيك ما مقصد امريكا من هذا من هذا التدخل من هذه الرؤيه لتحرير ايران؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
5: طبعا البيت الابيض اصدر بيانا او تعليقا او تنويها على تصريح الرئيس جو بايدن عندما قال سنحرر ايران وقال يبدو انه جلت لسان لم يقصد بذلك شيء ابدا ولكن في الواقع نعم انهم ماضون في في التحريض على تحريض الشعب الايراني على النظام تحريض على العنف تحريض على اعمال الشغب ولقد لعبت الاعلام وسائل الاعلام الامريكيه وخاصه الناطقه باللغه الفارسيه دورا رئيسيا في التحريض على العنف وأعمال الشباب وبالتالي تجدون البصمات الأمريكية وخاصة البصمات المخابرات الأمريكية في كل،, كل بقعة وفي كل وقت من الاحتجاجات الايرانية هؤلاء ركبوا الموجه هؤلاء يستغلون الحدث هؤلاء يتأون إلى الإخلال بالأمن الايراني إثارة الفوضى وهذه ليست التجربة الأولى لهم هذه, هذه تجربة ثالثة رابعة خامسة من المخابرات الأمريكية فعلوا ذلك في سوريا فعلوا ذلك في ليبيا فعل ذلك في العراق وهذه البلدان لا تزال تأنو وتلعق جراحها نتيجة التدخل الأمريكي تدخل المخابرات الأمريكية في هذه البلدان إذا كانوا يقولون أن هناك شيعة وسنة في العراق أو يقولون هناك العلويين في سوريا فما هو فما هي مشكلة ليبيا التي لا تزال تلعق جراحها بعد نحو 15 سنه من التدخل العسكري الامريكي في هذا البلد واثاره الفوضى والاخلال بامن هذا البلد، بالتاكيد ان بصماتهم كل ممارساتهم نجدها تنعكس على الشارع الايراني والدليل على ذلك هو استمرار وسائل اعلامهم استمرار اعلامهم في التحريف على تحريض الشعب الايراني ضد الحكومه وضد النظام الحاكم.
3: طيب استاذ صالح يعني خلال حديثك عن العراق والتدخل الامريكي بهذا البلد العربي ويعني الماساه التي حدثت للشعب العراقي بسببه، اليوم ايضا امريكا تقول بان ايران ستهاجم قواعدها في السعوديه وانها سترد بشكل حازم على إيران في حال حدث هذا الهجوم طيب برأيك هل هي ذريعة أمريكية من أجل شن حرب على إيران على شاكلة ما حدث أثناء اجتياح العراق والذرائع اللي اظهرت انها كاذبه فيما بعد.
5: يعني اظهار او تقديم الذرائع والاسباب ليست قضيه قضيه معقده للغايه. راينا كيف ان وزير الدفاع الامريكي السابق قد اعلن انه وجدنا وجدنا ان العراق يمتلك اسلحه الدمار الشامل وهذه البراهين وقدمها لوسائل الاعلام ثم بعد ذلك بعد ان بعد ان دمروا العراق قالوا قد اخطانا لم نجد شيئا فبالتالي وجود الذرائع او تقديم الاداء الذرائع او الاعلان عن وجود ذرائع هذه القضيه مخابرات اي دوله حتى الدول الصغرى بامكانها ان 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 تستخدمها ضد اي دوله اخرى. اذا كانت الولايات المتحده تريد ان تستخدم ذريعه فلا يمنعها من تصريحات او مواقف ايرانيين او مواقف السعوديين او غير ذلك ولكن اعتقد ان أمريكيين يستخدمون مثل هذه الذرائع في الوقت الراهن في المستقبل لا ادري سوف يحشدون جيوشهم او لا لا ادري ولكن في الوقت الراهن يستخدمون مثل هذه الذرائع وذريعة المسيرات تقديم المسيرات الايرانيه لروسيا وذريعة تقديم الصواريخ الايرانيه لروسيا والمشاركه في الحرب ضد اوكرانيا وغير ذلك من الضراء هذه كلها تدخل في اطار الحرب النفسيه الامريكيه، الحرب التي تستخدمها المخابرات الامريكيه ضد ايران من اجل ارغامها على تقديم تنازلات من أجل إرغامها على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات في في المفاوضات
3: الخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني كنت معنا عبر الهاتف من طهران شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى لبنان أين لا يزال يعاني من أزمات اقتصادية حادة وأزمة سياسية مغلفة بمرحلة خطيرة من الفراغ الرئاسي حيث لا يزال هناك أصداء لطرح فكرة تعديل اتفاق الطائف فيما لم تطالب القوى السياسية بذلك بشكل علني لماذا يطالب بعض اللبنانيين بتعديله وما امكانيه تحقيق هذه الخطوه في الوقت الراهن؟
3: نذكر هنا مستمعينا الكرام بانه في عام 1989 وبعد 15 عاما من حرب اهليه طاحنه في لبنان. شهدت مدينه الطائف السعوديه على تفاهم لبناني عربي دولي ادى لتعديل النظام اللبناني وولاده وثيقه الوفاق الوطني او ما بات يعرف باتفاق الطائف الذي أعلن قيام الجمهورية الثانية وفقا للشرق الأوسط
2: وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من لبنان الخبير الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور اليوم دكتور وبمرور 33 عاما على اتفاق الطائف هناك مطالب من بعض اللبنانيين بتعديل هذا الاتفاق سيما أن الفترة الحارجة التي يمر فيها لبنان اليوم وفترة الفراغ الرئاسي هل برأيكم يعني ممكن تعديل هذا الاتفاق في الوقت الراهن أم لا؟
6: تحياتي لكم بداية تحياتي للمستمعين الكرام في الحقيقة لبنان ومنذ سنوات يمر بأزمة يمكن وصفها بالأزمة البنيوية نعم وطبعا هذه الازمه نتج عنها مجموعه من المتشعبات ان صح التعبير ترتبط بالبعدين الاقتصادي والسياسي بشكل اساسي. اتفاق الطائف كان نتيجه طبعا لتسويه تم الاتفاق عليها طبعا في سنه 89 نعم في مدينه الطائف السعوديه وكان هدف الاتفاق الاساسي هو انهاء الحرب الاهليه القائمه في لبنان وتعديل يعني بعض المسائل المرتبطه نظام الحكم والذي انتج للاسف نظام محافظه قضى على اي امل يعني في مرحله من المراحل بوجود دوله حقيقيه لانه في لبنان النظام السياسي او الطبقه السياسيه ارتات في مرحله من المراحل ولا تزال يعني ان تكون ممارسه السلطه من خلال المحافظه الطائفيه والمذهبيه التي انتجت وبالا كبيرا على الشعب اللبناني بشكل مباشر، تعايش اللبنانيون فتره طويله مع هذا الاتفاق، وبالتالي اخطر ما كان يعني من نتائج هذا الاتفاق هو الاقتصاد الريعي الذي ساد حتى اللحظه، بديلا عن البعد الانتاجي في الاقتصاد، لانه تم تدمير الكثير من القطاعات الانتاجيه عبر السياسات الماليه والاقتصاديه والنقديه التي اعتمدت ولا تزال والتي سببت كارثه كبيره وضعت يعني حالة لبنان بشكل عام على مخاطر وجودية وأنا طبعا رأيي وهذا رأيي الشخصي نعم. أنه مع انفجار مرفأ بيروت يعني الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت أعتقد أن لبنان الذي نعرفه انتهى الى غير رجعه، وطبعا هذه ليست نظره تشاؤميه ولا ترتبط لا بالتفاؤل ولا بالتشاؤم، لان لبنان يعني كما وصفه شارل مالك وكما وصفه العديد يعني من بنات النظام الاقتصادي السياسي في لبنان، كان يرتكز على الاقتصاد الحر بركيزتين، المصارف والمرفأ، يعني كانت ركيزتي البنيه الاساسيه للبنان في البعد الاقتصادي قائمه على المصارف
2: وتم ضرب هذه لبنان. المصارف والمرفأ
6: لبنان. لبنان عمليا بلا مصارف وبلا مرفأ بالتالي اصبح يعني الموضوع مرتبطا ببقاء هذا الكيان وجوديته وهذا طبعا هذه وجهه نظري شخصية ايضا اعتقد اننا امام ازمه من هذا النوع هناك يعني حلين لا ثالث لهما اما الجلوس على طاوله المفاوضات يعني التي يجب ان يجلس عليها كل القوى والأطراف السياسية المعنية في لبنان للخروج بمؤتمر تأسيسي يعني الآن هذا الحراك لإبقاء الطائف قائما وموجودا هو رد على دعوة البعض للذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يعيد تعريف لبنان وتعريف وظيفته لأنه كما قلت الوظيفتين الأساسية مم. التي كانت مناطتان بلبنان المصارف والمرفأ عمليا فقد لبنان هاتين الوظيفتين وبالتالي يجب التفتيش مرة جديدة عن حلول تبقي لبنان قائما ككيان وذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعريف جديد للبنان وللنظام السياسي اللبناني وللنظام الاقتصادي اللبناني وبالتالي أعتقد أننا في هذا الحل يمكن أن ننقذ لبنان ككيان قائم وموجود طبعا الحل الثاني وهو حل يعني نظري إلى حد كبير هو عودة لبنان إلى الجغرافيا الأم إلى سوريا الطبيعية بشكل أو بآخر وهذا طبعا متعذر وبالتالي تبقى مثلا المؤتمر التأسيسي أو فليسموه ما يشاءون يعني
2: هو المادة الرابعة من اتفاق الطائف انه العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا ف يعني إلى حد ما هذه المادة في الوقت الراهن غير موجودة من هذا الاتفاق.
6: لبنان في الحقيقة سيدتي هو يعيش حالة انقسام خطيرة نعم. وهذا الانقسام هو انقسام عمودي يعني للأسف الشديد يحمل في طياته الكثير من المخاطر، مخاطر الصدام، مخاطر الحرب الأهلية الى ما يعني ما يتتبع ذلك صح التعبير وهنا اود يعني ان اشير الى ان الطائف عمليا جاء بنتيجه تفاهم بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه السعوديه والسورية طيب مع خروج القوات السوريه من لبنان بدا يعني الشرخ الحقيقي في اتفاق الطائف يعني احد الضامنين الثلاثه وهو الجمهوريه العربيه السوريه عمليا لم يعد لها تاثير في هذا الاتفاق وفي نتائجه وفي مساراته وطبعا يعني في العام 2011 شنت حرب شعواء على سوريا ولا تزال يعني مستمره وقائمه وموجوده وبالتالي هناك الكثير من التعقيدات المرتبطه بطبيعه الاتفاق لانه المسؤولين في لبنان جنحوا الى الكثير من المحاصصة التي ادت الى نهب يعني مبالغ ضخمه جدا بعض الخبراء يقدرها 800 مليار دولار وهي مبالغ
2: ميزانيات خياليه, خيالية
6: ادت الى هذا الانهيار القائم يعني الان البنوك معطله اموال المودعين نهبت الدوله يعني بكل قطاعاتها منهوبه وهذه السلطه السياسيه للاسف الشديد هي نفسها الكومبرادور والبرجوازيه الكبيره يعني في الاقتصاد، يعني اصحاب الشركات الكبرى حركه السوق ان صح التعبير ترتبط بهؤلاء يعني في مثل بلبنان وبالشرق بشكل عام يقول يعني حاميها شديد يعني في لبنان حاميها هو حراميها، وهذه مساله طبعا بتقديري بنتيجه الوقائع الموجوده حاليا والواقع الموجود حاليا لا يعني اجد انها ممكن ان تتجه الى الحل لان الطبقه السياسيه ذاتها المهيمنه على الاقتصاد والمهيمنه على المقدرات لا ترغب يعني في الحقيقه بايجاد حلول والا ستكون هذه الحلول على حساب مصالحها التي عملت على تثبيتها منذ عقود
3: طيب دكتور عمر يعني ماذا يمثل برايك اتفاق الطائف اليوم وكيف ينعكس على استقرار لبنان هل هو ساهم بالفعل بشكل أو بآخر بتوافق بين جميع الأطياف اللبنانية
6: طبعا لا شك يعني تكلمت أنا عن الجانب السلبي اتفاق الطائف اتفاق الطائف كان له جوانب إيجابية انه انهى الحرب الاهليه في لبنان، وهذا امر ايجابي طبعا يعني اوقف شلال الدم الذي كان قائما وموجودا، وبالتالي اوجد حاله من الاستقرار على المستوى الامني، هي طبعا استقرار نسبي الى حد كبير، لكن اتفاق الطائف لم يطبق منه الكثير، مثلا الغاء الطائفيه السياسيه، مجلس نواب لا طائفي، ايجاد مجلس شيوخ لتمثيل مصالح الطوائف، اللامركزيه الاداريه الموسعه، يعني هذه بنود اساسيه في اتفاق الطائف، هي في الحقيقه بنود ايجابيه، لكن لم تطبق يعني للاسف، وبالتالي المطروح الان يعني عندما نتكلم عن مؤتمر تاسيسي او لقاء يعني تأسيسي أو أي اسم يمكن أن يقترح عمليا المطلوب يعني في الحد الأدنى ليس اجتراح المعجزات إيجاد حلول وإجراءات واقعية تتناسب مع تركيبة لبنان تطلق يعني العنان لهذه البنود التي تضمنها الطائف وبالتالي البعض في لبنان يقترح تعديلات على الطائف يعني المطلوب الآن هو لقاء ومؤتمر لتحديد وتعريف وظيفة لبنان الجديدة بعد كل يعني الصراعات الحاصله في المنطقه، العالم يتغير والاقليم ايضا يتغير ولبنان تغير، وبالتالي لا يمكن محاكاة او استجابه للتهديدات القائمه والموجوده برؤى واجراءات يعني قديمه، وبالتالي يمكن يعني اختصار هذه المعاناه ان صح التعبير بالقول ان لبنان يعني يعيش ازمه كما قلت في بدايه المداخله هي ازمه بنيويه بامتياز لا يمكن الخروج منها إلا بتفاهمات جدية وحقيقية وصادقة وهذا للأسف من وجهة نظري أمر متعذر يعني كون الطبقة السياسية الحالية هي نفسها الطبقة أو الفئة التي أنتجت هذه الأزمة البنيوية وبالتالي طبعا تعرفين تركيبة لبنان هي نعم. تركيبة طائفية في لبنان لا يوجد مواطنة مواطنين ومواطنة للأسف يوجد رعاية طوائف كل طائفة تدير شؤون رعاياها ويتم توزيع المحافظات الناتجة على الرعاية من هنا طبعا يعني توزيع الريع بات يعني متعذرا الآن بعد إفراغ خزائن الدولة ونحن بالتأكيد يعني نعيش في أزمة لا يمكن لأحد أنا كتبت منذ فترة يمكن للخبراء أن يوصفوا وان يحللوا أي مكان في العالم إلا لبنان الذي ينطبق عليه القول الله أعلم لأنه طبعا أنا هنا لا أتحكم نعم أحاول طبعا أن أوصف طبيعة التعقيدات وشدتها
2: شكرا لك الباحث في الشؤون الاستراتيجية كنت معنا من لبنان الدكتور مم. عمر المعربوني شكرا شكرا جزيلا شكرا
0: لكم لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى أخبار سياسية متفرقة أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب باريل أن المفاوضات النووية مع إيران لا تسير بالاتجاه الصحيح وأن مواقف الأطراف لا تطلاق بعد مشددا على أن إيران يجب أن تنخرط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل بناء
2: كشف استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت إلى 39% مما يعزز الآراء بأن الديمقراطيين سيواجهون مصاعب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس
3: وصفت جماعة أنصار الله الوضع في اليمن بالقنبلة الموقوتة. إذ قال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة أنصار الله اليمنية مهدي المشاط أن الولايات المتحدة هي التي أفشلت تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن واصفا مبعوثها بأنه بوم شؤم وأن وضع الهدنة هو كالقنبلة الموقوتة فلسنا في هدنة ولسنا في حرب. مؤكداً أنه في حالة اللا سلم ولا حرب نتيجة المستجدات الأخيرة ووصول بعض أطراف دول العدوان إلى قناعة بأنها خاسرة.
2: أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال تسعة مخربين من جهاز الأمن الأوكراني. كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد أعضاء رفيعي المستوى في الإدارة الإقليمية في مقاطعة خرسون. وقال الأمن الفيدرالي الروسي تم الكشف عن أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لوحدة أمن الدولة التي تضمنت مهامها ارتكاب أعمال إرهابية ضد كبار أعضاء الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خرسون وتم اعتقالها.
3: علق حزب الله اللبناني على فوز اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست العام الأسبوع الماضي، حيث قال عضو المجلس المركزى في حزب الله حسن البغدادي إن فوز اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست لن يمس بمعادلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
2: تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضخ ثلاثة مليارات دولار. في السودان في اطار مشروعات صندوق الاستثمارات العامة السعودي تليها دفعات اخرى فيما وصف رئيس مجلس السياده الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان العلاقات بين بلده والمملكه بالاستراتيجيه
3: قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ان الصحفي الباكستاني البارز ارشد شريف الذي قتل في كينيا في اكتوبر تشرين الاول كان يعمل على فضح مؤامرة الاغتيال المزعومة ضده، موضحاً أن إرشد شريف أحد أفضل الصحفيين الاستقصائيين في باكستان وأغتيل في كينيا قبل أسبوعين، وأن هذا الرجل كان يفضح هذه المؤامرة ضدي، وتمت ملاحقته خارج باكستان.
2: أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. استعداد موسكو لأن تكون وسيطاً في اتصالات إيران مع السعودية لتسوية الخلافات مؤكداً أنه يجب حل المشاكل الحالية عبر الحوار وقال بغدانوف رداً على سؤال من وكالة سبوتنيك للتعليق على تصعيد العلاقات بين الرياض وطهران قائلاً نحن على اتصال مع أصدقائنا السعوديين والإيرانيين ونؤيد حل جميع التناقضات وسوء الفهم المستجد على طاولة المفاوضات في اطار حوار بناء. لقد كنا دائما مستعدين ونبذل بالفعل جهودا للعب دور وساطه معينه اذا طالب به اصدقاؤنا في كل من الرياض
0: وطهران. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وفي الاقتصاد اعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب عن مناقصه دوليه لشراء 50 الف طن من القمح الغذائي. وفقا لشروط التسليم يجب أن يتم تسليم الحبوب في الفترة بين نوفمبر الجاري إلى ديسمبر من هذا العام فهل تكون هذه الصفقة من القمح الروسي؟
2: وعلى الجانب الآخر الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تلغي ممارسة دولية لشراء القمح حيث قالت الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر إنها ألغت ممارسة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة ما بين الخامس عشر والثلاثين من ديسمبر كانون الأول المقبل والأول والخامس عشر من كانون الثاني من عام الفين وثلاثة وعشرين.
3: وأضافت أن الأسعار المعروضة على أساس تسليم ظهر السفينة أو على أساس التكلفة والشحن كانت أعلى من الأسعار المتوقعة وقال متعاملون إن هيئة السلع التموينية طلبت من الموردين خفض عروضهم إلى 360 دولار على أساس التكلفة والشحن خلال المفاوضات لكن التجار رفضوا الطلب حول هذا الموضوع قال الخبير
2: بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير لبلا قيود
1: المؤكد ان مصر بتفضل العلاقه الاقتصاديه والتجاريه مع روسيا والاتحاد الروسي ليس فقط منذ الان او حتى في ظل الحرب الروسيه الاوكرانيه لكنها منذ ايام الاتحاد السوفيتي. مصر في طبقا لكل الارقام والاحصائيات هي اكبر مستورد في العالم للقمح وبالتالي علاقتها مع روسيا هي علاقه وطيده باعتبار ان روسيا من اكبر منتجي ومصدري القمح في العالم يضاف الى كل ذلك ان صادرات القمح الروسيه لها ميزه خاصه بالنسبه للمصريين او ميزتين الميزه الاولى تتعلق بالسعر ومعروف ان سعر القمح والشعير والحبوب الروسيه والأسمدة الروسيه سعرها اقل بكثير من نظيراتها في بقيه دول العالم بما فيها حتى دول الاتحاد الاوروبي ناهيك عن جودتها الميزه الاخرى ان يعني شحن هذه الحبوب ياتي او كان ياتي غالبا من البحر الاسود وهو قريب جدا من الشواطئ المصريه والموانئ المصريه وبالتالي تكلفة الشحن والنقل اقل بكثير مما هو موجود مثلا في بعض الدول في الاتحاد الاوروبي. لذلك من الطبيعي جدا ان مصر تلغي بعض الصفقات الخاصه بالحبوب مع الاتحاد الاوروبي وتفضل شراء القمح الروسي. طبعا عندما اندلعت الحرب الروسيه الاوكرانيه وكان هناك نوع من عدم اليقين في حصول مصر على القمح الروسي كان من الطبيعي جدا وباعتبارها انها اكبر دوله تستورد القمح في العالم ان تبحث عن اسواق اخرى وهذا كان شيء طبيعي لكن اعتقد الان بعد مرور ما يقرب من ثمان شهور على هذه الحرب ربما مصر وروسيا وجدت طريق مشترك يمكن من خلاله استئناف او استمرار او استدامة توريد القمح الروسي الى, إلى مصر وهذا يأتي في ظل العلاقة الوطيدة الاقتصادية المتميزة جدا ما بين مصر وروسيا رغم الحرب ورغم العقوبات ورغم الحصار الاقتصادي الغربي والامريكي على روسيا لكن روسيا استمرت والتزمت بمشروعاتها التي تنفذها مع الدولة المصرية بما فيها مشروع الضبع العملاق وهو حلم مصري منذ الستينات ايضا روسيا تستمر في المنطقة الاقتصادية ال الروسية في منطقة قناة السويس أو في محور قناة السويس أيضا التجارة البينية عبر الموانئ الروسية خارج البحر الأسود أيضا مازالت مستمرة وتعمل كما هو معتاد كل المشروعات المصرية الروسية التي تم التوقيع عليها قبل الحرب أو حتى جرى الاتفاق عليها قبل الحرب هي تسير بنفس الوتيرة وبنفس الروح وبنفس الحماسة وبنفس العزيمة لان كما تعلمين ويعلم كل السادة المستمعين تاريخيا الشعب المصري يفضل التعاون مع روسيا وهناك علاقات وطيده جدا بين رجال الاعمال والمستثمرين من مصر ومن روسيا في كافة القطاعات وفي كافة المجالات واي منتج روسي او اي بضائع روسية هي بتجد هوا كبير جدا لدى المصريين لان كما تعلمين غالبية المشروعات الكبرى والتاريخية في مصر ارتبطت بروسيا وارتبطت بالاتحاد السوفيتي السابق مثل انشاء السد العالي او مجمع الالومنيوم او مجمع الحديد، كلها هذه المشروعات القوميه العملاقه التي اسست للاقتصاد المصري في العصر الحديث، كانت دائما بالشراكه وبالتعاون مع روسيا، لذلك في تقديري الغاء بعض الصفقات، صفقات القمح مع الاتحاد الاوروبي هو سوف يكون لصالح عوده واستئناف واستدامه الصادرات الروسيه من الحبوب ومن القمح والاسمده الى مصر. ايضا في تقديري في ظل تغيرات المناخية واحتمال تأثر انتاج القمح والغذاء في العالم تبرز قيمة وهمية العلاقة المصرية الروسية في قطاع الامن الغذائي ولذلك انا في تقديري سوف يكون قطاع الامن الغذائي من اهم المحفزات والمنصات التي تساهم في اطلاق مزيد من التعاون المصري الروسي في المجال الاقتصادي والاستثماري والعمل المشترك خلال الفترة القادمة وانا في تقدير العلاقة الخاصة ما بين الشعبين المصري والروسي والعلاقة ما بين المستثمرين والتجار ورجال الأعمال بل حتى بين مواطن المصري العادي وعلاقته بالمنتجات الروسية كل مصري يعلم أن أن كل عشرة أرغفة من الخبز يأتي ثمانية منها من روسيا لذلك في تقدير هذه العلاقة في المستقبل سوف تستمر وسوف تتطور إلى أفاق
3: أكبر. استمعنا إلى مقاله الخبير بالعلاقات الدولية دكتور
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وفي الاقتصاد ايضا مصر تستضيف
2: قمه المناخ العالميه توجه دبلوماسيون من ما يقرب من 200 دوله الى قمه شرم الشيخ للمناخ بمهمه تحضير الاقتصاد العالمي ومساعده الدول الفقيره والمعرضه لتغير المناخ والتي بالكاد ساهمت في حل المشكلة مع العواصف المميتة وموجات الحر والجفاف والفيضانات. وعلى هامش القمة وقعت مصر مع الإمارات اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة عشرة جيجاوات.
3: بدوره دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بفعل التغير المناخي مثل البحر الميت ونهر الأردن. قائلا ان منسوب مياه البحر الميت يتراجع بمعدل ثلاثه اقدام سنويا فيما تتدفق في نهر الاردن سبعه بالمئة فقط من المياه بالمقارنه مع معدلها التاريخي كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليله في المنطقه في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الاحاديه المتعلقه بالموارد المائيه بشأن مستقبل نهر النيل ونهري دجله والفرات. تفاصيل ما يجري في القمه مع الزميل شعبان بلال المتواجد هناك.
7: هو الحقيقه حضرتك عارفه ان القمه قمه المناخ 27 بدات من يوم 6 نوفمبر والنهارده ده اليوم الثالث فيها أو يوم كان في افتتاح اوبرينج كونفرنس سامح شكري ومصر تسلمت رسميا رئاسه قمه المناخ لعام 22 امبارح بالامس كان في قمه على مستوى شقه الرئاسي بحضور اكثر من 100 رئيس دوله وهذه او هؤلاء القاده القوا كلمات بلادهم الوطنيه وجهودهم حول مواجهه تاثيرات تغير المناخ واليوم في الحقيقه استكمال للكلمات الوطنيه لاكثر من 29 قائد دوله ورئيس حكومه خلال كوب 27 كمان حابب اتكلم ان في الحقيقه على مدار الثلاث ايام دول كان فيها الكثير من الاتفاقيات والجلسات النقاشيه و حوارات المجتمع المدني يعني على كافه المستويات كان هناك نشاطا كبيرا للوصول لحلول في مواجهه تغير المناخ اخر هذه الاتفاقيات كان امبارح تم اطلاق مبادره الشرق الاوسط الاخضر للمملكه العربيه السعوديه بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان ورئيس السيسي وعدد من قاده الدول وهي تم ايضا اليوم توقيع مذكره تفاهم بين مصر والامارات فيما يتعلق الطاقة المتجددة والان وانا بكلم حضرتك منذ قليل خمس دقائق بالتحديد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل والأردن بحضور جون كيري وبحضور عدد من الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة حول مشروع الازدهار بين الدول الثلاثة القمة مستمرة في أجواءها للوصول إلى نتائج حوارات نقشية في المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء. مصر نجحت بصراحة في تنظيم أكثر من رائع بشهادة الجميع. إنها تخرج بشكل قمة مناخ غير مسبوقة مصر خلال هذه القمة تسعى ومن خلال رئاستها في هذه الدورة تسعى الى التحول من الالتزامات والتعهدات الى تنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات لنا نعلم جميعا ان الدول الكبرى تساهم بنسبة كبيرة جدا في مسببات تغير المناخ سواء الانبعاثات الكربونية او غيرها وبالتالي مصر تسعى من خلال هذه الدورة او هذه الرئاسة للقمة انها تلزم الدول الكبرى ب تمويل الصناديق الخاصه بمجابهه التغير المناخ او التكيف او التخفيف من تاثيرات تغير المناخ، وهذه الالتزامات تبلغ 100 مليار دولار سنويا تقدم الى هذه الصناديق لانفاقها على مشاريع في الدول الناميه خاصة الدول الافريقيه. على مدار الفتره اللي فاتت ومنذ اتفاق باريس ثم جلاسكو، مثل في جلاسكو، لم لم تنجح الدول او لم تلتزم الدول الكبرى بالتزاماتها البالغه 100 مليار دولار سنويا. ونحن الان في قمه المناخ على مدار اكثر من 13 يوم بنسعى لتنفيذ هذه الالتزامات ويعني دفع الدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها. النهارده اليوم الثالث الحقيقه في نقاشات كبيره في الاجنحه الخاصه بكل الدول مشاركه كبيره جدا من الدول الافريقيه بصوره يعني مكثفه لان القاره الافريقيه يعني متعشمه من خلال هذه القمه في ان يتم دعمها لمواجهه تغير المناخ خاصه انها لا يعني تساهم سوى الا بثلاثه في المئه من مسببات تغير المناخ فيما هناك 20 دولة كبرى تساهم بأكثر من 80%. مشاركة كبيرة جدا من دول العربية. شايفين دولة الإمارات تساهم بأكبر جناح في القمة. المملكة العربية السعودية. باقي الدول العربية أيضا والأجنبية. مشاركة كبيرة جدا من الدول الأوروبية. شايفين يعني جميع الدول الأوروبية موجودة بأجنحة خاصة بيها. كمان شايفين مشاركة من عدد من رؤساء الدول. لسه جون كيري كان موجود الآن يعني يقوم بجولة في الأجنحة الخاصة بها المنطقة الزرقاء. للاطلاع على كل ما هو جديد نقاشات تدور بين الشباب والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني وايضا احب ان اشير الى أن السلطات المصريه اتاحت بصوره كبيره جدا للمنظمات المجتمع المدني لتنظيم تظاهرات مناخيه ومسيرات مناخيه بشكل منظم وشكل يمكن من خلاله ايصال صوتهم الى من يريدون ايصال صوتهم اليه. شفنا اليوم صباح اليوم وامس واول امس ايضا مظاهرات وتظاهرات منخية امام المنطقه الزرقاء وفي المنطقه الخضراء لجمع مدني لحل هذه الازمه والتوصل يعني لوقف منها لمجموعه من النباتيين دعوا الى وقف تناول الحيوانات كالابقار الاسماك وغيرها للحفاظ على كوكب الارض. إذا كان هناك استفسار زميلتي مع حضرتك.
3: استمعنا إلى مقاله الزميل شعبان بلال المتواجد في قمة مصر للمناخ. هذا وأكد الدكتور
2: محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ أن أفريقيا تساهم حتى الآن بنحو ثلاثة في المائة فقط في الانبعاثات الكربونية، لكن هذا لن يستمر طويلا لأن دول وشعوب القارة لديها مشكلاتها. ولديها تطلعاتها الخاصة بتحسين مستوى المعيشة وتوصيل الطاقة لكل الأفارقة وهو ما قد يزيد من الإنبعاثات الكربونية ما لم يتم التعامل بجدية مع اهتمام أفريقيا بالتحول الأخضر
3: وعلى هامش القمة انطلقت النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذ أطلق الأمير محمد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر حيث ستخصص المملكة لها مليارين ونصف المليار دولار ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور
2: مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العربية أهلا بك دكتور مجدي نبدأ مباشرة من هذه القمة وأيضا توقيع مصر مع الإمارات لاتفاقية لإنشاء مشروع طاقة الرياح، برأيك يعني ما أهمية هذا المشروع؟ وما أهمية هذه الاتفاقية؟
8: لا طبعًا هو في تعاون أساسًا بين مصر والإمارات في, في أكثر من مجال يعني. وكان طبعًا من مجالات الهيدروجين الأخضر
3: والهيدروجين
8: الأزرق، ودي كانت آخر المشروعات يعني أو من أهم المشروعات تعاونت مصر مع الإمارات فيها، وجزء آخر طبعًا إنه الإمارات مشاركة مع مصر في أكثر من نشاط داخل جمهورية مصر العربية في مجموعة مصانع وفي مجموعة يعني في الساحل الشمالي مجمع كبير جدا لانضمام كبير للإمارات معمول في أحسن حتة في العالمين بعد العمارات الجديدة بتاعت العالمين مدينة العالمين الجديدة اللي أنشأها الرئيس السيسي وأيضا الإمارات تعاونت مع مصر أيضا في إنشاء الأبراج العالية اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. يبدو انه يعني الشراكة بين مصر وبين الإمارات العربية المتحدة تمتد في أكثر من مجال. وأعتقد شادي مجال المناخ نتيجة إنه الإمارات العربية ستنظم هي المؤتمر القادم فهي حريصة أن تشارك مصر فيه ما يحدث على ارض المنطقه في شرم الشيخ والتطوير والنظام الاداري المتخذ وتكوين الكوادر البشريه اللازمه للاسهام في هذا الشرح الكبير لانه يعني يمكن يكون عدد الزوار في شرم الشيخ يكون من اكبر اعداد الزوار اللي حصل زيارتهم لمؤتمرات الكوب السابقه. وبالتالي الحقيقه الحدث نفسه هو اللي بيجي بالاهتمام يعني. وبالتالي اعتقد انه من الطبيعي والمنطقي انه دول عديده تتعاون مع مصر في هذا المجال ومنهم طبعا دوله الامارات العربيه يعني تحت
3: طيب دكتور يعني السعودية أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برأيك كيف ستسهم هذه المبادرة بالحد من آثار التغير المناخي على الدول العربية؟
8: لا أعتقد طبعا أنه هو التعاون وفي نفس الوقت تعاون بيبقى فيه مجالات خاصة بتبادل معلومات ومجالات خاصة بمشروعات مشتركة ومجالات خاصة بما يطلق عليه الليسون ليرننج يعني احنا كل كوب يعقد مصر اتعلمت من كوب 26 وكوب 26 اتعلمت من اللي قبلها واللي قبلها اتعلمت يعني كل ال 26 كوب السابقة كان كل مؤتمر بيشوف المؤتمر السابق عمل ليه وبيحاول يحسن نفسه وبالتالي ده سر تسليم رئيس المؤتمر السابق لرئيس المؤتمر الحالي انه بدأت اجتماعات مسبقه ما بين رؤساء او رؤساء المؤتمرات السابقه او الكوب السابق بحيث انه يحدث استكمال وفي نفس الوقت تكامل يعني استكمال اغراض لم تتم تنفيذها في الكوب السابق وتكامل اضافه يعني أنواع أو جمود أخرى تساهم فيما تم في الفترات السابقة، فده تقليد متبع كل كوب يسبق يسبق الكوب السابق واللي بعده يحصل تعاون بينهم، وعلى فكرة دي أساساً في يعني ضمن الاتفاقية نفسها الدولية للمناخ جزء منها حريص على هذا التبادل المعلومات وال والخبرات فده بيشكل يعني بشكل تقليد متبع واعتقد ان هو اضافه اساسا للبشريه لأنه كل دوله يعني بتضيف بسمتها زي ما بيقولوا والبصمه بتاعتها وخبراتها فبالتالي آه بيبقى فيه نوع من التطور كل مره يعني كل مره بيحصل تطور عن المره السابقه يعني واللي يجي شرم الشيخ الحقيقه ويشوف حجم التطور اللي موجود فعلا ان كوب وعشرين سيكون علامه فارقه
2: طيب دكتور نتحدث عن تهديد الذي يلاحق مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات حيث علق العاهل الأردني بأن منسوب مياه البحر الميت يتراجع بمعدل ثلاثة أقدام سنوياً برأيك يعني ما الحلول للحفاظ على الثروة المائية في ظل التغيرات المناخية؟ طبعاً في
8: تحديات لا يستطيع أحد يعني المناخ ضرب الموارد المائيه بشده وضرب الاراضي الزراعيه المنتجه بشده يعني في يعني اثار سلبيه لا اي خبير ان هو ينكرها على مستوى العالم. وطبعاً اساسا ما حدث في اوروبا العام الماضي والعام السابق له من حجم الاثار السلبيه التي حدثت في الكبر من الاشياء المهمه ان احنا نتعلم منها كدروس يعني. وبالتالي يعني طبيعي جدا ان كل دوله تكمل مسيره الدوله السابقه. واعتقد ايضا انه مهم انه الدول كلها تتعاون ويبقى كمان المفروض يبقى في روتين كده انه لا تحتكر قاره الكوب يعني يبقى في تبادل لكل القرارات بالتساوي لانه يعني وجود الكوب في اي بلد آه بيبقى ليه تأثير إيجابي وبيبقى ليه توعية أكثر للمنطقة المحيطة ويبقى ليه فايدة أكثر في التعاون بين هذه الدول الإقليمية في مشروعات مشتركة فنتمنى إنه يبقى فيه فعلاً يعني ما يطلق عليه دوران الكوب يعني يعقد آه كل مرة في آه منطقة جديدة بحيث إن كل المناطق آه يمر عليها الكوب
5: دورياً يعني
3: طيب دكتور مجدي يعني ما اهم المشكلات التي تواجهها الان شعوب القاره الافريقيه بما في ذلك مصر يعني وبحاجه حلول ملحه؟
8: طبعا القارة الأفريقية يعني قاره مسكينه وهي الحقيقه يعني تختلط دون ان يكون لها ذنب. فهي تختلط بشده دون ان يكون لها ذنب وهذا التاثر يعني ما خلاش أفريقيا لكن طبعا في مناطق شديدة التأثر زي مثلا الصومال اللي يعني وحوالي ست دول أفريقية اللي هم يعتبروا في جنوب الصحراء الأفريقية وفيها طبعا داخل تشاد وداخل النيجر وداخل عدة دول يعني في ما لا يقل عن ثمان دول أفريقية تأثرت بشدة في موضوع المناخ احنا عندنا امل انه يعني قرض افريقيا التي تضررت ولم تضر يعني جينا اليوم انها يعني فعلا فيها على قبل ربع التقدم اللي حصل في اوروبا طبعا اوروبا تقدمت بحجم ضخم من الانبعاثات لغازات احتيبات الحراري وفريطة تضررت من غازات الاحتباس الحرارية التي يعني استثبت فيها اوروبا نامل يعني قريبا نستطيع انه افريقيا على الاقل تستفيد شويه من زي ما مكاسب اوروبا التي استمرت على مدار 500 سنه وتسبب فيها فيما يطلق عليها غير التحديات الحرارية. يعني. بقى اوروبا بره يعني آه يعني تقول والله خلوا افريقيا تستفيد شويه كون ان افريقيا هي البلد مستقبله بهذه الاعداد بلا ذنب لها فعلى يعني, يعني نامل ان يبقى في منح ويبقى في تكنيكال اسستنس ودعم فني ويبقى في يعني حتى تدريب للكوادر المعنيه لانه مش معقول يا جماعه يعني حتى ان يعني ان قرر تستهدف بكل المكاسب وساعه لما تيجي الاضرار اللي هي بتسببها تقول شارك بعض ما شاركناش بعض ليه واحنا يعني بناخد الدخل وبناخد من اول البهارات يعني اوروبا كانت اساسا بتحتكر احتلت الهند عشان تاخد البهارات
2: والشاي. شكرا لك الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وامين عام اتحاد خبراء البيئه العربيه على هذه المداخله.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى اخبار اقتصاديه متفرقه اذ اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تطلق المرحله الاولى لانتاج الهيدروجين الاخضر بالعين السخنه كما اعلنت تدشين المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والتي تهدف الى الحوار الدائم والمستمر بين المؤسسات والهيئات المعنيه بهذه القضية والتجارة فيها
2: ترى وزارة الخارجية الروسية أن بإمكان روسيا وأفريقيا الخروج بأجندة مشتركة في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز قال رئيس الأمان العامه لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية أليغ أزيروف إن البلدان الأفريقية تمثل ما يقرب من نصف المقاعد في منتدى الدول المصدرة للغاز وفي أوبيك ويمكن لروسيا وأفريقيا العمل في هذه المنظمات بأجندة مشتركة لدعم الاستهلاك المحلي وإعادة تهيئة سوق الهيدروكربونات الحالي وأليات تسعير الجارية وذلك بغرض مصالح الدول والمستهلكين.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: المرأة التي تشكل نصف المجتمع ومن يسميها البعض الضلع القاصر، لم تعد النصف بل الكل ولا قاصرا بل اقوى من الرجال بسبب ظروف الحرب التي فرضت عليها في مناطق النزاعات والصراع.
2: في ليله وضحاها وجدت نفسها اما ارمله او ثكلى او مشرده مع اطفالها دون مأوى او يتيمه فرضت عليها اقصى الظروف اما في مخيمات او في الشارع.
3: وللحديث عن مأساة المرأة العربية في الدول التي تعاني من الصراعات والأزمات السياسية تنضم إلينا عبر الهاتف الناشطة في حقوق المرأة وفاء أحمد أهلا بك سيدة وفاء ونبدأ من هذه المعاناة التي تعانيها المرأة بعد موت الزوج أو الأبن أو الأهل يعني تجد نفسها أمام مسؤوليات لم يتحملها الرجال يعني كيف أثرت هذه الحروب على مسؤوليات المرأة على المرأة بشكل عام برأيك
9: تأثير الحروب بشكل عام هو تأثير على الجميع والنساء والأطفال هم دائما الحلقة الأضعف في الحروب بشكل عام لكن النساء دائما تدفع ثمن باهظ في الحروب من العنف الممارس عليها إلى المسؤوليات الأسرية والمجتمعية التي تقع عليها يقع على النساء في الحروب الجزء الأكبر من المسؤوليات المجتمعية والاقتصادية وحتى الإنسانية وتصبح النساء والفتيات ناشطات بشكل كبير لتامين سبل العيش وتفادي الازمات التي تخلفها هذه الحروب من فقدان نفسي وعاطفي واقتصادي فهي تؤدي مسؤوليات متعدده ومضاعفه في ذات الوقت لكن رغم ما تؤديها النساء من مهام ومسؤوليات للاسف وهي مسؤوليات كبيرة توازي مهام الرجال ورغم تغيير كبير في الأدوار الاجتماعية لكن لا تزال هناك نظرة مقتصرة تجاه النساء قائمة على عدم المساواة بين الجنسين وتعود نظرة المجتمع نحو المرأة إلى ما كانت عليه قبل الحرب رغم كل معاناتها ورغم كل فقدانها العاطفي والمادي والاقتصادي وحتى المسؤوليات الملقاة على عاتقها أه لكن رغم ذلك أه نغد لنا ان نقول او نؤكد دائما على دعم وتمكين النساء في مناطق الحروب أه تحتاج النساء دائما الى المساعده في رفع هذه المسؤوليات التي تقع عليها أه من مسؤوليات أه عاطفيه ونفسيه واقتصاديه لتحقيق وتحقيق المساواه ونيل حقوقها التي تستحق لأن النساء هم دائما مصدر الحب والسلام وهم أساس بناء المجتمعات وأمنها وأمانها ومصدر التغيير الإيجابي
2: طيب أستاذة وفاء يعني لاحظنا خاصة بعد الحروب المتاجرة بالمرأة واستغلال حاجتها لدفعها إلى كسب المال بطرق غير أخلاقية كيف أثر هذا على المرأة وكيف يمكن حمايتها من الاستغلال؟
9: هلا هاد نحن ها ضمينا الكلام اه تجاره الاشجار في وضع المراه الاقتصادي هذا اولا اه وما كل ذلك يندرج تحت ذنب العنف الممارس ضد النساء حيث تتعرض النساء الكثير من العنف بدءا من عدم المساواه في فرص العمل والتعليم رغم انها في هذه ال العنف هو ممارس قبل فترات الحروب ولكن هذا تاثير بلغ تاثير هذه النقاط في فترات الحروب حيث تتعرض النساء في كثير من الاحيان الى الابتزاز وحتى المتاجره من الناحيه الجسديه او النفسيه او من كل النواحي، لكن رغم ذلك لا تزال بعض النساء لا تخنع لهذه المصاوبات وهذه الابتزازات ولا تزال النساء تقوم بمها كربة اسرة كعاملة في كل المجالات من اجل هدف واحد وهو اطفالها واسرتها ومجتمعها بشكل عام وكما نقول المراه هي النصف الاخر للمجتمع
3: السيدة وفاء أحمد الناشطة في حقوق المرأة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
2: وبملف معاناة المرأة وتحديات ظروف الحروب التي وقعت فيها نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم أنا فرح القادري
3: وأنا نغم كباس ولا تنسوا متابعتنا على قناتنا في تليجرام وأيضا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae إلى اللقاء, إلى اللقاء.